0: 文字のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承くださいこよいの声のアクセスは江戸川乱歩そのペンネームがアメリカの有名推理小説家エドガー・アラン・ポーに由来するというのはよく知られています大正12年本格探偵小説でデビューし日本人の創作による探偵小説の基礎を築きましたそれでは江戸川乱歩初期の本格短編「木馬は回る」を推理してみてください江戸川乱歩作
1: 「木馬は回る」より「ここは大国を何百里離れて時満州の」「ガラガラごっとんガラガラごっとん回転木馬は回るのだ」「今年五十1歳の角次郎は」月からなったラッパ吹きで昔はそれでも郷里の町の映画館の花形音楽師だったのがやがて流行りだした管楽器というものにけおされて一向雇い手がなくついには広め屋の徒歩楽隊となり下がって十幾年の長い年月を荒い浮世の波風に現れながら道行く人の嘲笑の的となってでも好きなラッパが話されず、たとえ話そうと思ったところで他にたつきの道とではなく一つは好きの道一つは証拠となしの学待暮らしを続けているのだったそれが去年の末広め屋から差し向けられてこの木馬館へやってきたのが縁となり今では城雇いの形でガガララゴットンガラガラゴットン回る木馬の真ん中の一段高い台の上で台には紅白の万んを張り巡らし彼らの頭の上からは四方に万国旗が伸びているそのけばけばしい装飾台の上で金モールの制服にあからしゃの額帯帽朝から晩までここはお国を何百里と彼の自慢のラッパオーバー声張り上げて吹き鳴らすのだ世の中には妙な商売もあったものだ1年365日手垢で光った13匹の木馬とクッションの効かなくなった5台の自動車と3台の三輪車とそして背広服の監督さんと2人の女切符切りとそれがままり舞台台ののよううな台の上で、まずたゆまず回っている。すると坊っちゃん嬢ちゃんがお父さんお母さんの手を引っ張って大人は自動車子供は木馬赤ちゃんは三輪車そして5分間のピクニックオーバーなんとまあ楽しそうに乗り回していることか。藪入りの小僧さんから色気盛りの若い島でが喜び勇んでお馬の背中で踊るのだするとそれを見ているラッパ吹きも太鼓叩きもよくもまああんな仏頂面がしていられたものだとよそ目には滑稽にさえ見えているのだけれどいつの間にやらお客様と一緒になって無我夢中でメリーメリーゴーラウンドと彼らの心も踊るのだ。回れ回れ時計の針のようにお前が回っている間は貧乏のことも古い女房のことも放たれ小僧の鳴き声も軟禁米のお弁当のことも一切合切忘れている。この世は楽しい木馬の世界だ。そして今日もくれるのだ。明明日も明後日もも後れるのだ。毎朝6時を打つと長屋の共同水道で顔を洗ってポンポンとよく響く柏で,で今日様を礼拝して今年12歳の姉娘がまだ台所でゴテゴテしている自分に角次郎は古女房が作ってくれた弁当箱を下げていそいそと木馬館へ出勤する。彼には他に勘持ちの六歳の息子とその下にまだ3歳の子せがれさえあるのだ。それが古女房の背中で鼻を鳴らしたり当の古女房までが頼もしくの月がけが払えないと言ってはヒステリーを起こしたりそういうもので満たされた裏長屋のくしゃく二軒を逃れて木馬館の別天地へ出勤することは。彼ににはどんなにか楽しいもののであったのだ。そしてその上にあの青いペンキ塗りのバラック建ての木馬館にはひねもす回る木馬のほかに吹き慣れたラッパのほかにもう一つ彼を慰める者が待っていさえしたのである木馬館では入り口に切符売り場がなくてお客様は勝手に木馬に乗ればよいのだ。そして半分ほども木馬や自動車が塞がってしまうと監督さんが笛を吹くどんがらがっかと木馬が回るすると二人の女たちが肩から車掌のようなカバンを下げてお客様の間を回り歩きお金と引き換えに切符を切って渡すのだその女車掌の一方はもう3時をだいぶ過ぎた仲間の太鼓叩きの女房でお三道が洋服を着た格好なのだがもう一方のは18歳の小娘で無論木馬館へ雇われるほどの娘だからとてもカフェの女給のように美しくはないけれど女の十八といえばやっぱりどことなく人を引きつけるところがあるものだ青い木綿の洋服がしっくり身についてそれの小じわの一つ一つにさえ豊かな肉体のうねりがなまめかしく現れているのだし青春の肌の香りがむっと男の鼻をくすぐるんだしそして器量はといえば美しくはないけれどどことなく愛しげなのである名はお冬といってそれが覚次郎の日ごとの出勤を楽しくさせたところの最も主要な原因であった年がひどく違っている上に彼の方にはちゃんとした女房があり三人の子供までできている。それを思えば色恋の沙汰はあまりに恥ずかしく事実またそのような感情からではなかったのかもしれないけれど角次郎は毎朝煩わしい家庭を逃れて木馬館に出勤してお冬の顔を一目見ると妙に気が晴れ晴れしくなり口を聞き合えば青年のように胸が踊ってもし彼女が欠勤でもすればどんなに意気込んでラッパを吹いても何かこう気が抜けたようであのにぎやかな木馬感が妙に物寂しく思われるのであったどちらかといえばみすぼらしい貧乏娘のお冬を彼がそんなふうに思うようになったのは一つには己の年を顧みて、そのみすぼらしいところが、帰ってきやすくふさわしく感じられもしたのであろうが、また一つには、彼とお冬とが同じ方角に家を持っていて、帰るときには口を聞き合う機会が多く、お互いにそう不自然に感じなくて済むというわけだった。じゃあ、また明日ね四つ,つじで別れときにはお冬は少し首をかしげてこのような挨拶をしたのである。ああ、明日ね。すると、角次郎もちょっと子供になってああばよ、しいばよというようなわけで、手弁当をガチャガチャ言わせて手を振りながら挨拶するのだ。そして、お冬の後ろ姿をそれが決して美しいわけではないのだが、むしろみすぼらしくさえあるのだが。眺め眺めかすかに甘い気持ちになるのであったある時「このショールみっともないわねおととしのですものねえあれいいでしょうあれが今年の流行りなの私あんなの買うんだわ」彼女はそう言ってある用品店のショーンドの中の立派なのではなくて軒下に下がっている根の安い方を指さしながらああ早く月給日が来ないかなとため息をついたものであるなるほどこれが今年の流行かお冬の身にしてはさぞ欲しいことであろうもし安いものなら財布をはたいて買ってやってもいいそうすれば彼女はまあどんな顔をして喜ぶだろうと抜き下へ近づいて小札を見たのだが金7円何十銭、とても彼の手に合わないことを悟ると同時に彼自身の12歳の娘のことなどが思い出されて今更ながらこの世が寂しくなるのだったそしてお冬は月給日を待ちかねていたものだしかし彼女の収入は一度全部母親に手渡さなければならないのだ薄次郎は今日は新しい勝ルをしてくるか明日はかけてくるかと我がことのように待っていたのだけれど彼女はその後勝ルのことを口にしなくなり例の流行遅れの品を肩にかけてでもつつましやかな笑顔を忘れず木馬館への通勤を怠らぬのであったその可憐な様子を見ると薄次郎は自分の貧乏についてはかつて抱いたこともないある憤りのようなものを感じないわけにはいかなかったそれはただ一枚のショールの問題にはとどまらなかった日頃のあらゆる憤怒がヒステリーの女房のことヤクザな子供たちのこと貧乏のこと老後の不安のこともはや帰らぬ青春のことそれらがやけにラッパを鳴らすのであったこの世の世ありとあらゆる嘆きの数々を一貫のラッパに託して公園の隅から隅まで響けとばかり吹き鳴らすのであった無神経の木馬どもは相変わらず時計の針のように角次郎たちを辛抱にして絶え間なく回っていたそれに乗るお客たちもそれを取り巻く見物たちも彼らもまたあの胸の底には数々の苦労を秘めているのであろうか。でも、上辺部はさも楽しそうに、木馬と一緒に、しばし浮世の波風を忘れ果てた様である。だが、その晩は、この何の変化もない子供と酔っ払いのおとぎの国に、というよりは、ローラッパ州角次郎の心の中に、少しばかりの風波をもたらすものがあったのである。あれは公園雑踏の最高潮に達する夜の8時から9時の間であったかしら。一人の若者がちょうど止まった木馬台の上へひょいっと飛び乗ったものである。たとえその若者の顔が少しばかり青ざめていようと、そぶりがそわそわしていようと。雑踏の中で誰気づくものもなかったがただ一人装飾台の上の角次郎だけは違った若者の乗った木馬がちょうど彼の目の前にあったのと乗るがいなや待ちかねたようにお冬が駆けつけて切符を切ったのとでいわば妬み心から若者の姿を見張っていたのであるしかもどうしたわけか、切符を切って、もう用事は済んだはずなのに、お冬は若者のそばから離れないのだ。彼の見張りが二回りもしない間に、妙な格好で片方の手を懐に入れていた若者が、その手をスルスルと抜き出して、前に立っているお冬のお尻のポケットへ、何か白いものを、それが角次郎には、確かに封筒だと思われたんだが手早く押し込むとほっと安心のため息を漏らしたように見えたのだつけ踏みかな角次郎の目はおくのお尻のポケットへそこからは封筒らしいものの端が糸のように見えているのだがそれに釘付けにされたもし彼が以前のように冷静であったならその若者の顔はきれいだが、嫌に落ち着きのない目の光だとか、異様にそわそわした様子だとか、その若者の方を意味ありげに睨んでいる顔なじみの刑事の姿などに気づいたことであろう。若者は刑事の目をくらまそうとして、そばのお冬に声をかけてみたり、からかったりしている。それが角次郎には一層腹立たしくて。悲しくてそれにまたあのお冬目いい気になっていくらか嬉しそうにさえしてああ俺はどこに取り柄があってあんな恥知らずの貧乏娘と仲良しになったのだろうバカめバカめお前はあのすべた目にもしできれば7円何十銭のショールを買ってやろうとさえしたではないかええどいつもこいつもくたばってしまえそして彼のラッパはますます威勢よくますます快活になりわたるのであるしばらくしてふと見るともう若者はどこへ行ったか影もなくお冬は他の客のそばに立って彼女の勤めの切符切りに勤しんでいるそしてお尻のポケットにはやっぱり糸のような封筒の端が見えているのだ彼女は付け踏みされたことなど少しも知らないでいるらしいそれを見ると角次郎はまたしても未練がましく彼女の様子が愛しくてあの綺麗な若者と競争をして打ち勝つ自信などは毛頭ううないのだけれどせめて一日でも二日でも彼女との仲を今まで通り混じり気のないものにしておきたいと思うのであるもしお冬がつけ文を読んだならそこにはどうせ歯の浮くような殺し文句が並べてあるのだろう彼女にはおそらく生まれて初めての恋文であろうし相手があの若者であってみればどんなに胸躍らせて甘い気持ちになることであろう。もう以前のように口も聞いてもくれなかろう。そうだ、いっそのこと彼女があのつけ組を読まない先にそっとポケットから引き抜いて破り捨ててしまおうかしら。無論、そのような姑息な手段で若い男女の間を先へようとも思わぬけれど、たった今宵人よさでも元のままの清い彼女と言葉を交わしておきたかった。やがて10時ごろでもあったろうかお客が途絶えると従業員たちは帰りを急いでそっと板囲いの中の洗面所へ帰り自宅の手を洗いに入ったりする角次郎もお客の隙を見て学対台を降りて別に手を洗うつもりはなかったけれどお冬の姿が見えぬのでもしやと思い行ってみるとちょうどお冬が洗面台に向こう向きになって一生懸命顔を洗っているそのむっくりと膨らんだお尻のところに最善のつけ踏みが今にも落ちそうに見えるのだお冬ば、手回しがいいねと言いながら手早く封筒を引き抜くと自分のポケットへ落とし込んだあらびっくりしたああおじさんなの私はまた誰かと思ったまあ担当おめかしをするがいい彼はそう言い捨てて板囲いを出るとその隣の機械場の隅に隠れて抜き取った封筒をポケットから取り出してみたその時ふと気がついたのだが手紙にしては少し重みが違うように思われるのだで急いで封筒の表を見た宛名は四角な文字で難しい男名前が記され裏をと見るとどうしてこれが恋文なものか。活版ズりでどこかの会社の名前が所番地電話番号までも印刷されてあるのだったそして中身は手の切れるような十円札が震える指先で勘定してみるとちょうど十枚誰かの月給袋なのであった一瞬、はっとうろたいたけれど、よくよく考えてみれば、一時につけ踏みだと思い込んだのが彼の誤りで、さっきの若者は、多分すりででもあったのか、そして、刑事に睨まれて、逃げ場に困り、のんきそうに木馬に乗ってごまかそうとしたのだけれど、まだ不安なので、すり取ったこの月給袋を、ちょうど前にいたお冬のポケットにそっと入れておいたものに違いない。とということが分かってきたするとその次の瞬間には彼はなんだか大儲けをしたような気持ちになってくるのであった名前が書いてあるのだからすられた人は分かってるけれどどうせ当人は諦めているだろうしすりの方にしても自分の体の危ないことだから取り返しに来ることもなかろう。もし来たところで知らぬといえば何の証拠もないことだ。それに本人のおふゆは実際少しも知らないのだから結局うやむやに終わってしまうのは知れている。とするとこの金は俺の自由に使ってもいいわけだな。だがそれでは今日様に住むまいぞ。勝手な言い訳をつけてみたところで結局は。盗人の上前をはねることだ、今日様は見通しだ。だがお前は、そうしてお人よしにびくびくしていたばっかりに、この惨めなありを続けているのではないか。天から授かったこのお金をむざむざ捨てることがあるものか。これだけの金があれば、あのかわいそうないじらしいお冬のために、思う存分の買い物がしてやれるのだ。いつか見たショーウィンドウの高い方のショールやあの子の好きなえんのハゲリやヘアピンやそれから帯だって着物だって一通りは買い揃えることができるのだそしてお冬の喜ぶ顔を見て感謝されて一緒にご飯でも食べたらあ,あ今俺にはただ決心さえすればそれが難なくできるのだと白次郎はその月給袋を胸のポケットに深く収め辺りをうろうろと行ったり来たりするのであったあら嫌なおじさんこんなところで何をまごまごしてるのよそれがたとえ安おしろいにもせよ伸びが悪くて顔がまだらに見えるにもせよともかくお冬が化粧をして洗面所から出てきたのを見るとその声を聞くと彼はとんでもないことを口走ったのであるおうお冬坊今日は帰りにあのショールを買ってやるぞ俺はちゃんとそのお金を用意してきているんだどうだ驚いたか言ってしまうと思わずはっとして口にふたしたい気持ちだったあらそうどうもありがとうところが可憐なお冬坊は他の娘だったら冗談口を聞いてからかい面をしようものをすぐに真に受けて心から嬉しそうに少しはにかんで小腰をかがめさえしたものだとなると角次郎も今さら後へは引かれぬわけであるいいとも缶が跳ねたらいつもの店でお前の好きなのを買ってやるよ角次郎はさもウキウキとそんなことを受け合いながらも一つにはいい年をしたじいさんがこうして十八の小娘に夢中になっているかと思うと消えてしまいたいほど恥ずかしくまたもう一つにはその恥ずかしい快楽を自分の金でもあることか泥棒の上前をはねた不正の金によって得ようとしている浅ましさ惨めさが。じっとしていられぬほどに心を責めお冬のいとしい姿の向こうには古女房のヒステリー面十二を頭に三人の子供たちの面影そんなものが頭の中を万事共へと駆け巡るのだったママよなるようになれとばかり彼は突如として大声に叫び出すのであった機械場のお父ちゃん一つ景気よく馬を回しておくんなさい。ほら一度こいつに乗ってみたくなった。おふいぼ手が空いているんならおめえも飲んだそっちのおばさん、いや、しっけしっけ、おめえさんも飲んなさい。学隊屋さん、ん一つラッパ抜きでやっつけてもらおうかね。バカバカしいよ。およしよ。それよかも早く片付けて帰ることにしようじゃないか。おうめという豊島の切符切りが仏頂面をして応じた「いや何今日はちょっとばかり心うれしいことがあるんだよ皆さんあとで一杯ずつおごりますよどうですひとつ回してくれませんかさあ一回りお冬坊もお梅さんも監督さんも木馬に乗った乗った!」。酔っ払いのようになった角次郎の前を背景の山や川や海や木立や洋館の遠見などがちょうど汽車の窓から見るように後ろへ後ろへと走りすぎた。万歳たまらなくなって角次郎は木馬の上で両手を広げると万歳を連呼した。ここは大国を何百里離れてとき満州のそしてガラガラゴッドンガラガラゴッドン回転木馬は回り続けるのであった。
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会江戸川乱歩作「木馬は回る」朗読は内藤和美でした。また来週名作でお耳にかかりましょう。